0: La música de cine siempre ha sido muy importante a la hora de contar historias. Desde el mudo, la música era la única nota de color que sonaba en la sala de cine, cumplimentando ese pentagrama sonoro. El cine sonoro aportó más colorido, aún si cabe con esas pomposas recreaciones hollywoodienses. Y desde los años 70 renació la orquestación con tres apellidos imperecederos. Williams, Morricone y Goldsmith. Bienvenidos a Más que Cine. Os habla Javier Pérez Vico. Y como ya sabéis, las bandas sonoras son nuestra pasión. Como no podría ser de otra forma. Hoy innovamos y os sorprenderemos. Al menos esa es nuestra intención. Vamos a hablar de un proyecto que llevó a cabo Michael Cretu en el año 1990. El proyecto se llamó Enigma. Y aunque en principio no tiene relación con las bandas sonoras, sí que se han utilizado sus temas en algunas películas, anuncios o incluso trailers. Así que en el programa de hoy... Os vamos a hablar de este proyecto y el largo recorrido que ha tenido desde su aparición. Y lo haremos con servidor y, por supuesto, mi gran amigo y copresentador de este programa, Raúl Bocache Bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás, amigo?
2: <risa> Muchas gracias, amigo mío. Estoy súper estoy contento de volver a estar aquí contigo y con todos los oyentes de Más que Cine igualmente, Podcast. Igualmente. Pero, a, antes de nada, eh, comentar... Si no se me olvida comentar que nos podéis seguir en cualquier plataforma de podcasting, eh, bueno, la que utilicéis, y si tenéis unos segundos, bueno, os pedimos un, un pequeño favor, que nos apoyéis compartiendo, haciendo un comentario, o simplemente poniendo, bueno, haciendo un me gusta, ¿no? Y como ya sabéis, en másquecine.com, que es nuestra web, hay todo tipo de contenido cinéfilo. Y si entráis en Facebook... Twitter, Tegrane, podréis interactuar con nosotros eh, poniendo más que cine. Y como, como ha dicho Javi, hoy, hoy hacemos un pequeño experimento trayendo a un productor musical en vez de un compos- compositor al uso de bandas sonoras. De hecho, el precursor de este experimento <ríe> he sido yo, que desde <risa> la aparición de Enigma siempre, la verdad es que siempre me me, me, atrayo, me atrajo mucho. Eh, con claras influencias a grupos británicos de los años 60 y 70 como, como era Pink Floyd y, o Yes eh, con un rock progresivo o sinfónico de verdad, es que para mí la música de Enigma, de Enigma está vinculada, bueno, no está vinculada a ninguna corriente en particular eh, o sea, es como, es como un objeto no identificado un sonido que la verdad es que me anima, me anima y me con, conmueve Son sonidos sencillos, ingenuos... De verdad es que la considero como una música... Bueno, para todo el mundo. Y para vincular el proyecto de Enigma con el cine... Vamos a escuchar los temas que de alguna forma... Forman parte de películas, trailers... O incluso anuncios de televisión. Ese será nuestro hilo conductor... Para explicaros contaros cómo nació este proyecto... Allá por el año 1990... Y, y su evolución en el tiempo. Además, decir que su creador, Michael Cretu, está, está bastante vinculado con España.
0: Pero antes de dar paso a este, a este programa muy, muy, muy interesante y curioso, eh, me gustaría... ...hacer un breve comentario a un par de series que ya comentamos nosotros eh, en el último programa... ...bueno, en el último, el primer programa de la decimosexta temporada... ...que no sé si hemos dicho, que estamos en el 499... ...y aún no de hacer nuestro programa 500... ...y eh, comentamos en el primero, hace dos semanas, ¿no?... ...el 498, que se estrenaban varias series... ...una que se estrenaba justamente... Eh, el mismo día que nosotros eh, subíamos este programa 498 a EVOS Y que también evidentemente se puede escuchar, como bien sabéis, en el resto de plataformas Me refiero a Los Anillos de Poder El Señor de los Anillos eh, tiene una nueva una nueva serie Que ya tiene sus dos capítulos iniciales eh, subidos a Amazon Prime Y de fondo pues está sonando la banda sonora En este caso el Mind Title que es compuesto por Howard Shore, el mismo compositor que se encargó eh, de realizar las bandas sonoras de las tres películas del Señor de los Anillos. Pues una serie muy interesante que ha empezado ha empezado muy poco hace muy poquito y, y bueno de momento de momento a mí me parece una serie que va a dejar muy buena muy buen buen sabor de boca con dos capítulos dirigidos por J A Bayona, nuestro director de referencia internacional más importante que tenemos y que durante la época de la pandemia recuerdo que estuvieron allí parados hasta que se volvió a reiniciar, ¿no? la grabación y la verdad que los enclaves y los lugares don elegidos eh, unidos a unos estupendos efectos especiales que superan incluso a la la película original del Señor de los Anillos, me parece que de momento empieza todo con muy, muy bien, muy buen pie y con un reparto realmente también a la altura con jóvenes eh, no demasiado conocidos que hacen que también eh, algunos de los personajes que ya aparecían en El Señor de los Anillos ya pues también cojan una nueva, una nueva cara, ¿no? Una nueva... Pues bueno, un nuevo aire. Y Bueno, eso sí, tienes que comentar alguna cosa, amigo. ¿Sigues por ahí o no?
2: Bueno, sí, la verdad es que para mí también... Bueno, la serie de momento en sus dos episodios me han parecido espectaculares. Sobre todo los aconsejo ver en pantalla grande porque tienen una factura... Se nota que hay pasta detrás, unos escenarios preciosos, una tierra media preciosa, una puesta en escena buenísima, un CGI, unos efectos especiales brutales y, y la historia bueno, empieza empieza lenta, empieza explicando, bueno, se tienen que aposentar las bases, me imagino. No sabemos las temporadas que van a tener que va a tener esta serie, pero se lo toman con con mucho con mucho cuidado, con, con, tiene su tiempo y poco a poco va... Lo único sí, que yo, sí, sí. como previamente eh, me he leído la obra literaria, es decir, el Silmarillion, pues, bueno, sé que para los seguidores de, 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 de los libros, pues, es un poquito más complejo, pero ya veremos. No, tampoco se puede decir nada. ¿eh? De momento yo le doy un muy buena nota.
0: Estamos hablando de la segunda, ¿no? o sea, Que es la, segunda, la segunda, edad? Edad, segunda edad. Y estamos hablando de que son unos mil años antes de... ¿Puede ser?
2: De eh, estamos hablando, de sí, bueno, un o tropeciento de años. Sí, claro. tropecientos de años claro, claro, claro. antes del Señor de los Anillos. Entonces, pues hay, sí, que, sí. Bueno, hay
0: que ir con un poco de cautela y esperemos que vaya mejorando, vaya mejorando la serie a medida que los capítulos nos vayan descubriendo más cosas, ¿no? Pero Bueno, vamos sí. a esperar. De momento tenemos unas dos. Lo, no, lo único
2: que puedo, que puedo decir, no, no creo que sea un spoiler, eh, en, en esta serie de momento los dos episodios que se han emitido, a los enanos a, salen muy bien parados, es decir... En la, en la mm. trilogía inicial de Peter Jackson sí. a los enanos se los puso sobre todo a Gimli como como un tonto un, un payaso un, sabes aquí no aquí se los toman en serio los respetan y Ole solo eso muy bien muy es bien. mi apreciación ¿eh? muy bien muy buena los, apreciación. los ponen en su sitio los enanos y las enanas por sí, cierto, sí. aquí se ven <ríe> enanas muy bien muy bien
0: y también hablando de series, pues comentamos en el anterior programa que se había estrenado en este caso en la plataforma HBO la serie de, de La Casa del Dragón que pertenece pues a esas historias del de creador de los libros George R.R. R. Martin, en la cual pues ya sabíamos hace mucho tiempo que estaban lo que es HBO ideando una nueva historia que iba a ir hacia los caminantes blancos y, se, bueno, me hicieron un espectacular capítulo piloto que al finalmente se desechó. Era muy costoso y las pretensiones muy altas y, bueno, pues al final no se hizo. Esto demoró un poco que llegasen nuevas historias de la saga de, de este señor y esta adaptación vuelve otra vez, pero nos vamos en este caso a 180, 200 años antes de, de lo que es, eh, bueno, antes de, de Daenerys Targaryen, ¿no? Y, eh, y estamos en ese noveno año del reinado de, de Viserys Targaryen, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, vamos a, a otra vez a aburrir una serie de tramas súper interesantes que se centran evidentemente en los Targaryen y que tiene una, una pinta realmente muy muy buena una serie también normalmente eh, el señor Ramin Djawadi ha estado componiendo toda la música y aquí también lo vuelve a hacer y eso también ese sello de identidad es muy importante para la serie, la, el inicio de la serie también con sus créditos iniciales también tiene un aire muy parecido a aquella que vimos de Juego de Tronos y tiene pinta de que puede ser una serie también de algunas temporadas lo suficiente como para crear esos vínculos que ya hizo aquella, ¿no? Y que nos atrapó poco, poco, poco a poco, lentamente, ¿no? Como... Como van haciendo estas series De de que empiezan a crear Esos vínculos es va Arraigando ese tipo de rencores Y odios y deseos Y, y de momento la serie lo, lo lo está haciendo muy bien Con reparto también muy eh, Pues muy interesante eh, Con actores eh, Bueno, de los que hay Más o menos Hay fans, es uno de los que Uno de los que es el mano derecha De del rey, ¿no? Targarían pues, ese es de los que yo más o menos más conocía y, y la verdad que pinta, pinta muy
2: bien, ¿no? Sí, sí, tiene buena, tiene muy, muy, muy buena pinta. Bueno, a la altura de Juego de Tronos para mí, para mí, y además los dos episodios que se, han, que se han emitido hasta la fecha, la verdad es que muy bien, crean ese ambiente, esas segundas intenciones que tienen muchos de los personajes. Que esconden algo, sobre todo la mano del rey, ¿no? Eh, poniendo ahí, intentando meter ahí. Eh, bueno, no digo nada porque es un spoiler. Mejor. <ríe> pero, pero sí, sí, se está urdiendo ahí un, un auténtico Juego de Tronos. Recordemos que es, la serie se llama La Casa del Dragón, pero sale, sale antes sale el título de Juego de Tronos. Me imagino que han querido seguir la misma estela. De hecho, sí. la música es la, es la misma, la entrada es la misma. Quiero decir, es la misma eh, musicalmente y, y el estilo es igual Lo que pasa claro. es que aquí sale mucha sangre De ¿Verdad que sí, amigo? En la entrada, sí, en sí. la intro
0: Muchísima sangre
2: A chorros, parece, parece la película de... ¿Cómo se llamaba aquella película? No me acuerdo Bueno, ahora no me acuerdo Re- Reanimator. Lapsos.
0: Reanimator. <ríe> Tengo
2: un bueno, pues sí, pues, sí, tiene, tiene muy buena pinta. Es
0: una serie que tiene que tiene un seguimiento, una serie de identidad, como yo creo que formarán parte de un mismo todo, ¿no? Y imagino que cuando sí. esta acabe, cuando acabe esta, si sabemos más adelante cuántas temporadas pueden llegar a ser, confluirá con el inicio de Juego de Tronos y harán ahí pues sí. eso. y un...
2: 172 temporadas, amigo.
0: Ostras, bueno, espero que no tantas, que,
2: que no verdad, sea
0: algo así como cuatro o cinco temporadas, que es lo sí. que podría ser más correcto y ya paso con Juego de Tronos, ¿no? Que también se comentó esto, ¿no? Que podría ser interesante, pues eso, que hubiese acabado varias temporadas antes. Pues, bueno, eh, lo dejamos aquí, porque nosotros vamos a dar paso a la publicidad y después, precisamente, a, da, a desvelar, a desvelar la sorpresa de la semana pasada, que es el resultado de la escena aquella fantástica que sí. dimos por finalizado ¿no? en el programa, ¿no? en el final del programa pasado, el inaugural de la temporada 16, donde... Sí, sí una escena muy,
2: muy, muy fácil.
0: Muy es una fácil, nueva... Pero bueno, nueva... para
2: empezar queríamos hacerlo muy fácil. Es
0: una nueva la sección. Nueva
2: sec- la nueva sección que se llama Escenas para Recordar.
0: Y con esa con esa sección nueva empezamos... O Raúl empezó con una escena que nos dejó ahí, escuchamos y teníamos que adivinar. Entonces ahora toca pues dar la resolución de esa escena. Por lo tanto, empezamos, empezamos ya sin más el programa y después ya nos metemos en, en camisa, ¿eh? en camisa, amigo, de once balas para hablar de correcto. enigma. Venga, dale calla. Hola Raúl Hola Javi ¿Sabes una cosa? A partir de ahora vamos a dar un salto Un salto cualitativo ¿Qué te parece? Ah, porque yo pensaba que era un salto al vacío Bueno, prácticamente podríamos decir que es así Vamos a coger y nos vamos a convertir en exclusiva en un podcast Pero bueno, eso es positivo, ¿no, amigo? Sí, la verdad que sí Después de tantos años ligados a la radio Llega el momento de dar un salto Eso sí, el programa se emitirá una vez cada dos semanas Serán programas más largos. Efectivamente, más que cine, podcast. Todos los viernes tendréis vuestro nuevo audio una vez cada dos semanas. Nos vemos, amigo. Adiós. L
1: it's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than any one that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game.
0: Pues con esta maravillosa música, damos inicio a, a ese des, bueno, a desvelar, ¿no? A desvelar el resultado de esa escena que se escuchó en el programa anterior, ¿no, amigo?
2: Sí, sí. Eh, primero, primero pondremos el fragmento. Como son. no llega a dos minutos. Pondremos otra vez el fragmento. Para los que no hayáis escuchado el, el programa anterior. Y si lo queréis volver a escuchar o recordar, pues aquí lo pondremos y luego desvelaremos. Bueno, esta escena que yo creo que es bastante fácil, pero bueno, para empezar está bien. Iremos complicándolo en próximas entregas, ¿verdad?
0: Correctamente, lo hacemos así. Pues vamos a escuchar este tema, bueno, este fragmento de esta película y, y hablamos un poquito de
2: ella. Decidme, ¿os dirigís a por? Se ha averiado el coche y llegó tarde a un acuerdo normalmente no recogemos a nadie pero esta vez haré una excepción y haré caso a mi instinto suba compañero paras paras paras, ulti soy prime, paras, ulti, no vale empezar eso no se puede hacer. Claro que sí. No se puede. Sí, 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 se puede. Refinal, no vale empezar. No se puede, requete final. No vale empezar. Salvado, no. pierdes tú. No, no, se puede la, requete la, finalizar la, un la, refinal. La, no se puede requete finalizar un la, refinal. La, no se puede requete finalizar un refinal. ¡Yo, yo, yo! no la, se
0: puede la, finalizar!
1: ¡Ya basta!
2: Eh, Quiero oír el ruido más molesto del mundo? ¡Chicos,
0: chicos,
1: chicos!
2: Amigos, ¿qué tal si escuchamos la radio un ratito?
1: ¿La radio? ¿Quién necesita una radio?
2: ¿Listo, Harry? ¡Gil! ¡Sí! ¡Gay! Sí. No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
1: Tengo un
2: jilguero, ¿Lo, lo conoce el mundo, el mundo entero? entero, mi dulce amor, mi dulce me, ha amor me ha comprado un jilguero. Y si ese jilguero si no, no
1: canta, me comprará, me comprará un, anillo de, un anillo de diamantes. Y si el anillo si de el diamantes, el anillo... diamantes no eh, brilla... Y hay,
2: mira, y hay gente que también hace autostop! Recógelos.
1: ¡Gel, zip, gel,
0: De fondo está sonando la banda sonora de esta película, que ahora ya nos va a desvelar Raúl, eh, rápidamente.
2: Bueno, ¿tú tienes alguna idea o qué? Sí, <ríe> que, que sí ¿no?
0: lo comentábamos eh, que al escucharla yo in situ, que ya que era la primera vez también que yo la descubría, pues si siendo una película que no, que no he visto y que simplemente Ostras, he visto... no has visto,
2: imagínate y lo no, sabes, es que
0: no me gusta la no me atraen los actores y no me gusta ese, ese tipo de humor entonces no bueno he visto alguna vez algo pero no me no me seducía no me hacía no me hacía gracia vamos no me hacía gracia lo que lo que bueno. he visto en su momento y tal a ratos en algún canal de estos de que la ponen y digo bah, pensaba bueno, bueno, como dice el título, vaya par de tontos y, y, no, y no tenía, no, no tenía mucha, a mí no tenía mucha gracia, claro, eso creo yo que es mejor verla <risa> Bueno, aquí, aquí en, verla el título en... aquí en
2: España fue Dos tontos muy tontos.
0: Creo que es la mejor. La del
2: año, del año 94. Creo que es ¿vale? mejor
0: verla, me imagino, con, en
2: versión original para
0: intentar que sea más auténtico. y Las voces, bueno, sí, pero y, y, la verdad claro, es que, mí, Sí, que es verdad que
2: es una película súper absurda super absurda según dicen aquí en Phil Infinity, son dos tíos que tienen una estupidez supina o sea o sea es lo absurdo lo absurdo de, de, de lo estúpido de lo tonto sí, 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 sí. que llegan a ser pero bueno pues como te he dicho es una película del 94 simplemente de, de, de Peter Falle y, y Bobby Ferrari, son los directores con, con los actores principales que son el, el Jim Carrey y Jet Daniels que la verdad que aquí está, están en su. en su etapa inicial, ¿no? Hacía poco que los habíamos eh, descubierto. De hecho, Tinkerry, en esa misma época, me parece que también hizo. me parece que ese mismo año hizo la máscara. ¿Verdad, amigo? Hizo la máscara Pues no lo
0: sé y, No y, lo y, sé si hizo la máscara
2: de, Sí, la de ¿Sí? ventura Un detective diferente Ese vale, año La verdad sí, es que sí, está mejor, y, está mejor, Fue está mejor. muy prolífico Está mucho mejor sí. Y Jet Daniels Bueno, quien no conoce A Jet Daniels ¿No? Eh, películas muy muy, muy, muy muy potentes Como Bueno, la última Esta Esta sí que es Del año pasado Que ya Este hombre ya ha cambiado Un poquito Al principio Pues se tachaba así De muy cómico Pero ahora ya Es más serio La de La película de American Rust que, que Del año pasado que sale con. con sí, sí, bueno,
0: evoluciona mucho. El, el, quiero decir, sí, sí. tanto uno como el otro han, han, han tenido un cambio brutal, ¿no? Pero en aquellos momentos sí que Jim Carrey está en lo más alto, con algunas películas que tenían mucho tirón y está, pues, está, bueno, pues dentro de ese universo donde el actor sabe muy bien, eh, pues, transformarse, ¿no? E interpretar, eh, hacer muecas y. Y sí. hacer pues todo tipo de gestualidades que, por ejemplo, para la máscara o tal, pues iba perfecta. En Nice Ventura, bueno, también porque sí. policía sí. un policía un Bueno, vil. la verdad que
2: esta de dos sí. tontos muy tontos tiene Está escenas bien. bastante concretas, delirantes y concretas que te partes el culo, pero es bastante, bastante flojía De hecho, en Final en Fantasy en fin, se le da un 5, o sea que es bastante neutro, ¿no? Uh, sí, sí, con sí, 128.000 sí. votos, o sea que... Bueno, eh, ni fun ni fa. Bueno, son es una de aquellas película películas... cómica, muy sí. absurda y
0: ya está. Es una película de, de, de culto, típica película de culto sí, correcto, que podemos correcto. denominar de aquellas que hay mucha gente que la ve, pero que a lo mejor luego en realidad pues su calidad tiene mucho que desear. Pero que de alguna manera, pues por los actores, por el tipo de director, sí. de directores, porque estos son los, los de aquella que hicieron de algo pasa con Mary, que también es. de también la Melon Díaz, y y bueno pues mm, es es la, es película así, es. Es la película más importante. Que es la, ¿no? Es muy, muy importante para, para estos directores y que sí que, sí que tenían, eh, tampoco era una maravilla, pero sí que era bastante más entretenida que esta que estamos hablando.
2: Bueno, si te parece, pasamos ya al, al especial de hoy de enigma ¿Qué te parece?
0: Y empezamos este especial fantástico sobre este grupo, creado en 1990 por Michael Cretu. Bueno, no es un grupo,
2: es un, pro, es un proyecto. El digo. proyecto. Bueno, proyecto luego ya lo iremos desvelando, desvelando más o menos. Vamos allá. La Banda Sonora de Tu Vida
0: La Banda Sonora de Tu Vida La verdad es que ya tenemos ahí una sintonía también en la Banda Sonora de Tu Vida que tiene tela de tiempo, ¿eh? Tiene años y años. Tiene historia esta banda, esta, esta cuña. Una cuña que se creó, pues, imaginaos, más o menos allá, pues, por el año 2001 o 2002, seguramente. Madre Con las mía. voces, tanto de un servidor como de, de Xavi Pires, que fue el que, bueno, pues me, me, dio un poquito la mano y ese empujón para entrar en el mundo de la radio. Allá por el año 2000. Y ahí conservamos también, pues, esa, esa esencia, ¿no? De, de los inicios con la banda sonora, de tu vida, donde ahora sí que vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar de lleno con este especial de Enigma y que realmente creo que va a estar muy bien porque, bueno, vamos a abordar, pues, un grupo, un proyecto que, que de ahí, a, yo recuerdo realmente su primer disco y, y de hecho lo tengo en cinta de cassette original, por lo tanto... Es algo que a mí, bueno, me trae buenos recuerdos y era en esos inicios cuando yo ya, pues, pude disfrutar de aquello y y in situ, pues, eh, comprármela, ¿no? Porque eran todavía años donde disfrutábamos nosotros de una manera diferente la música. La, La buscabas, la comprabas, te gastabas tu dinero y luego la escuchabas en tu... ...en tu radio cassette, una y ...sí, no, es que no,
2: no había otra forma... ...no había otra forma... Pero eh, pero que, ...como que, se tenía que hacer porque era la única forma... De ...que conseguir. lo valorabas,
0: lo valorabas... ...porque evidentemente te, te, te desplazabas a la tienda... ...lo comprabas, te gastabas tu dinero... ...y, y ahora todo pues es como... En, sí, ...ahora sí, me descargo... Sí. ...o ahora escucho online sin pagar... ...y bueno, pues eso quieras o no... ...de alguna manera le quita ese... Es decir, ese trabajo, ese esfuerzo que haces tú... ...por indagar, por buscar, por querer tener algo... Y que, y que luego cuando lo dispones lo aprecias, lo, lo escuchas, lo valoras y ahora no se, no se hace eso, ahora se escucha, se desecha y se, y se y no se valora de la misma manera el producto ya que tú lo has
2: conseguido sin moverte de casa prácticamente sin, dándole a un clic de Bueno, está claro, rato. Está claro que, las, que las cosas en general cuando no te cuesta conseguirlas, en general, ¿eh? Eh, las valoras menos eso es cierto Bueno, es que ha cambiado mucho. En ese sentido ha cambiado mucho el mundo. Entonces, pues, no no sabemos, no sabemos. Pero sí, sí, yo creo que tienes razón. Bueno, antes de empezar, antes de empezar a hablar de Enigma, yo quería dar un pequeño dato. Bueno, un pequeño gran dato, que la verdad que es bastante significativo. Solo decir que más de 70 millones de copias vendidas, 60 números uno en el mundo más de 100 discos de platino y 30 de diamante y estamos hablando de solamente 7 álbumes en el mercado, siete, no ocho, uh-huh. perdón. Sí, sí, sí. Creo que son, creo que son, la verdad es que cifras más que importantes. ¿Qué, qué te parece, amigo?
0: Bueno, no, no, que... no, no, conocía, no conocía esas cifras porque tampoco es algo que, que te entretienes a mirar, excepto cuando tienes que hacer un trabajo como este, ¿no? De indagación y tal. Y está muy bien saberlo porque, porque eso ya es un, es un tipo de música que a mí siempre me ha gustado. Yo, yo esa música eh, que es
2: más... Sí, se podría de, decir eh, New Age, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, ese New Waze que apareció
2: sí.
0: entre finales de los 80, mediados, mediados de los 80, yo la consumía habitualmente y en este caso me compré la cinta original, en otros también, pero en muchas también que la cogía, evidentemente, y me la, me, la, me la pasaban, me la grababa o la iba a buscar a una biblioteca y, y me hacía una copia. De, de grandes sí. grupos o recopilatorios que salían de de todo tipo de música este tipo de
2: música Re, que recopilatorios hoy... de aquellos te acuerdas la música de los dioses ¿Te acuerdas? por ejemplo
0: música de los dioses eh, de eh, grupos así como Era el grupo Era y luego pues también eh, esa, ese ese estilo que que a mí me encantaba no es, esa música que a mí pues bueno, no sé, yo 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 de hecho, es, es de la de los años 80, junto a la música tecno ¿no? y la música de bandas sonoras, era una música mediatría muchísimo. Yo recuerdo perfectamente que vamos a hablar ahora de ese primer eh, disco y tal, con, con los sonidos estos así... Que, Cantos gregorianos. Gregoriano, que salieron también, salieron cintas de música gregoriana auténtica,
2: sí. auténtico, sí, sí, sí. no hubo, hubo un revuelo, hubo un revuelo, ahora luego te lo, te lo, claro. lo comentamos y dices flipante, pero hubo, hubo, ¿no? sí, sí. hubo también pleitos y cosas. <risa> pues si te parece, eh, bueno empezamos, Vamos bueno a poder, decir, a que el, bueno ya hemos empezado, <risa> bueno, empezamos pero, a... decir que el, el creador y el director, <risa> bueno, sí. y de todo esto eh, es el productor músico y también cantante eh, de origen rumano austriaco llamado Michael Cretu, que curiosamente es residente en España, en Ibiza. No sabía. Su, su, proyecto, su proyecto se inició, como hemos comentado, en el año 1990, con el lanzamiento de su primer single, llamado Sadness, parte 1, un single que fue incluido en su primer álbum, cuyo nombre era MCMXC-AD, que es 1990 en números romanos y seguido de la abreviatura en latín de ano Domini, que quiere decir después de Cristo. O sea, precisamente es el año claro, que salió a la venta. O
0: sea, claro, claro. El... Sí, sí, pues yo recuerdo perfectamente sí, sí. esas singladuras y que, y que también, bueno, te deja un poco complicado, ¿no? A veces pues me, me he comprado el, el primer, ¿no? El primer sí, sí, sí. Eh, long play de... de,
2: de, ¿Cómo, de, ¿cómo, de se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Enigma,
0: enigma. Bueno, en, en la verdad... Inba. Hay que decir que cuando cuando salió este, bueno, single inicial, ¿no?, no se sabía quién había detrás, de enigma, claro, evidentemente. Incluso para algunos seguidores fue bastante obsesivo todo eso, ¿no? Posteriormente, cuando ya se conoció quién fue el creador, él mismo declaró que su intención era esa, ¿no?, Y según sus propias palabras, él decía que quería que la música hablase por sí misma, que fuese apreciado por el público, sin importar el artista o artistas que se ocultaran tras ese proyecto. Y entonces creo que lo hizo muy bien, ¿no? ¿Lo consiguió?
2: Pues bueno, lo consiguió, luego lo comentaremos. Ahora primero, si te parece, escuchamos este primer tema para ir entrando en materia. El tema se llama... Como hemos comentado, Sadness, Sad, Sadness parte 1, el Sadness. que dio origen al proyecto. Y para vincularlo con el mundo del cine, como, es, como hemos comentado, decir que estuvo en películas como, por ejemplo, Mujer Blanca Soltera Busca, del año 92, con una guapísima mm-hmm. Brigitte Fonda como protagonista. Y también en películas como Boxing Elena, eh, del 93, Dos abuesos en la isla del Edén del 94, también la película Tropic Thunder, oh, del 2008, y también Gomorra, en el 2008. Serie. Y también incluida en el tráiler, esto es, es simplemente fue en el tráiler, del decimotercer Guerrero, ¿te acuerdas de aquella película con nuestro Antonio Banderas? Ah,
0: Guerrero, se llama Guerrero 13, o sí, o...
2: Orrelo, sí. Sí. Creo que lo sí. que pasa es que Guerrero 13, sí. Y a ver, no sé si recuerdas que esta película se convirtió, eh, bueno, fue un desastre económico, <risa> eh, ¿vale? sí, sí. Este, Esta película se pegó, se pegó una hostia que no recaudó prácticamente, bueno, recaudó, batacazo, pero, batacazo. pero la verdad mucho menos de lo que sí, ¿no? de lo que querían. Sí, sí, sí. Y, adem- y además, eh, también, tiene que decir que este tema también sale en, en, en muchas series, para tres de series sale. En capítulos puntuales. No claro las he querido sí. enumerar porque son series bastante desconocidas y tampoco es, un, es dar demasiados datos. Bien, ¿sabes? La verdad
0: que un tema muy escuchado en multitud de, de series, películas. Bueno, como inicio de bloque, precisamente escuchamos la voz de Enigma de, de Luisa Stanley, el primer track que da inicio al álbum, que se convirtió en esa clásica introducción maravillosa en las en la que nos avisa, ¿no? De una forma muy relajada, que es lo que estamos a punto de experimentar en este álbum. Es algo como, como no sé, como estos cuando haces una terapia, ¿no? Que Te pones un, una cinta para relajarte y empezar, ¿no? A, a experimentar cosas nuevas. Pues aquí. Es lo que sucede, es tan enigmático como el propio título del ¿no? De, de, de proyecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Y crea, y crea eh, una ambigüedad increíble. Que,
2: decir, perdona, decir que todos los sí. álbumes, eh, el álbum de Enigma, son, o sea, es un track seguido. Es decir, la primera canción, el primer tema te lleva al segundo, sin, sin, hacer, sin haber pausa. Es como un track completo, ¿vale? Eh, de principio a fin, de 50 minutos o lo que dure.
0: Vale, vale, pues eso también está muy bien saberlo. Todos. Vale. Bueno, pues escuchamos, de, aquí lo tenemos por no el bloque 1, que es una suite, The Voice of Enigma, sí. que es el segundo tema que se escuchará, y luego Sadenes. No
2: será, no, será no 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 será será el primero, perdón, porque es el track, que, que no es música, bueno, se oye un poco de música, pero es la voz de Enigma, que se le llamó, que es esta señora, la Luisa Stanley, que se la llamó, la, la voz de Enigma, porque es la, la, que, la primera que salió y te habla de lo que vas a escuchar. Es una introducción y luego se pasa al tema primero que es Sadness, ¿vale? Entonces nosotros lo escucharemos de la misma forma que está en el álbum.
0: ¿vale? Todo salido. vale perfecto. Pues vamos con ese bloque inicial y, y continuamos desvelando y hablando de muchas cosas sobre este proyecto maravilloso que se llama Enigma.
2: Como no, muchos habéis tenido recuerdos, ¿verdad? Que sí, de aquella época, los que la habéis vivido, claro, evidentemente. Me parece que este tema eh, no ha pasado desapercibido para nadie, para bien o para mal, pero todos lo recordáis.
0: Es atrayente, te te apetece escucharlo y descubrir más cosas. Cuando cuando descubres esa desonoridad.
2: Además, esas palabras en latín. Que te dan como ese, esa mezcla entre mal rollo, según los temas, claro, evidentemente. Bueno, ya iréis escuchando, hay temas que te dan entre mal rollo, ese, no sé, ese, ese tema religioso, es que toca, bueno, esa cosa etérea, no sé, a mí por eso me atrae muchísimo. Me relaja muchísimo la música de Nickman. Sí, sí, a mí también me gusta
0: mucho, mucho. Pero es verdad que a través de este programa espero que no solo los oyentes, ¿no? Que también lo puedan descubrir por primera vez o ya lo conozcan, sino que además podamos entre todos indagar más, ¿no? En esos siete discos, ¿no? Más o menos. Ocho, ocho. Ocho Ocho discos para para descubrir más cosas porque es verdad que desde ese pelotazo inicial yo he ido escuchando, claro, cositas, pero luego con el tiempo pues eh, ya se ha ido como diluyendo y, y ya veríamos hablando que evidentemente también paso de los años, los discos más más, es, más espaciados y, y el cambio de la manera de escuchar música de, de, de todos hoy en día Hace que sea a veces más complicado saber que lanza un disco, ¿no? Un grupo Y antes era muy normal que te enterabas sí, meses sí, sí, sí. Antes te enterabas Yo... meses Ahora no, ahora no, ahora no te enteras Ahora grupos o cantantes muy 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 conocidos que a veces no sabemos que han lanzado algo porque las maneras de promocionarlos ya son por redes sociales y si no estás sí. un poco en ese mundillo, ahora ya no conectas, no, no es como antes, antes era diferente, antes era muy diferente a la hora de... Y Enigma sí. fue un pelotazo inicial. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito
2: de... ¿no? Sí, ya iremos desvelando detalles. Sí. Bueno, hablando un poquito con lo que tú has dicho antes, de lo que comentabas sobre el misterio de los creadores de, del proyecto de Enigma, hay que comentar que, que el pobre, bueno, pobre pobre por decirle un apelativo el pobre de michael cretu no pudo no pudo perpetuar el misterio que había que había detrás del proyecto eh, cuando la música de su primer álbum fue acusada de plagio o sea, allí en el año 1990 ya fue acau- causada de plagio. Y el motivo fue incluir fue por, por incluir los cantos gregorianos, tú imagínate. Uh-huh.
1: Yeah, yeah.
2: Y los denunciantes fueron el coro de la ciudad de Múnich, <ríe> que argumentaba que se habían utilizado sus grabaciones uh-huh. en, en ciertos fragmentos, concretamente en los temas de Sandes, el que hemos escuchado, y Mea Culpa, que es otro tema que escucharemos posteriormente, ¿Vale? así que con este revuelo eh, eh, salieron a la luz los nombres de las personas creadoras de NIMBA. o sea, no pudo guardar el secreto Vaya tela. además, además de, 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 de Michael salió el nombre de su mujer que era Sandra Cretu ¿Sandra Cretu te suena? No. que era la que le ayudaba y ponía las voces femeninas
0: vale. eh, ahora, ahora,
2: como ahora, ahora, anécdota ahora ya verás, te daré un dato que seguro sí. que sabrás quién es como anécdota, comentar que tras el lanzamiento del primer álbum se especuló que, que, que detrás del proyecto podían, podrían estar artistas como por ejemplo Alan Parson uh-huh. o, o Mike Oldfield. Eso es lo que se especulaba, ¿vale? Pero, pero además había una referencia escrita en el álbum y era la firma de Curly MC. Entonces, Curly, uh-huh. ahora lo sabemos, ¿eh? ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos, venía de rizado. Curly es rizado en inglés. Y MC son las siglas, las iniciales de Michael Cretu. O sea que eh, 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 ahí lo ponía, lo que pasa es que, claro, nadie sabía la clave para descifrar el nombre del creador. O sea que sí que había firma en el disco, pero nadie pudo darse cuenta en un primer momento.
0: Es un juego que había elaborado y tenía intención, me imagino, de desvelar en su momento pero que tuvo que adelantar todo ese proceso a través de las denuncias, pero bueno. Correcto,
1: correcto. Y esa
0: chica, no es la, esa chica que has dicho tú no es la cantante esa de... Una, una cantante famosa, ¿no?, de un tema muy significativo de los 80, ahora no recuerdo el nombre, ¿cuál aquel? Sí, sí, el de María era Puma. la cantante eh, de, de, María, la, la, de la María
2: Magdalena. ¿Verdad?
0: María Magdalena, ¿es esa? Correcto, na, 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 na y sí, Bata- concretamente la canción sí, se llamaba sí.
2: I'll never María Pantarena, del año 1985 ah, sí, es un Fue un pelotazo a nivel pop bueno, es un tema. En hace... aquella en aquella, bueno, en he dicho aquella...
0: ahora cuando los lo bueno que tiene las nuevas tecnologías es que ahora pues escuchas la música tranquilamente, ¿no? Y dices, quiero recordar canciones de los 70, 80 y te pones ahí cualquier plataforma de estas de música y, des- y descubres nuevamente estos temas y es María Magdalena, era un pelotazo que lo vuelves a escuchar ahora y te sigue gustando, que decir que tiene un encanto, ¿no? Y tiene una calidad que... El,
2: nom, el nombre auténtico de la de Sandra es, es Sandra Lauder, lo que pasa es que yo he dicho Sandra, mm-hmm. Cretu porque entonces era la mujer, luego posteriormente se separaron, bueno, yeah. eh, la historia, pero su nombre auténtico es, es Sandra Lauder, ¿vale?, mm-hmm. para los que queráis indagar y buscar, bueno, de hecho, buscando en Inmas te sale todo, en internet hay muchísima información de ellos, incluso hay una página, hay una página que habla única y exclusivamente de enigma tanto y después pues, analiza analiza cada disco cada tema es brutal que es ahí es donde he cogido yo eh, donde he venido yo para hacer este, este especial vale pues bueno seguimos seguimos hablando bueno hablando del primer álbum decir que se mantuvo eh, para saber para para tener un, la sensación o, o para apreciar un poco lo que fue entonces eh, se mantuvo los primeros puestos en las listas de 23 países vendió 12 millones de copias siendo eh, número uno en 41 países o sea imagina lo eso que el impacto verdad. que
0: fue eso es brutal eso es brutal no sé hay que hacer una comparativa con otros grupos bueno, de la historia de la música pero la verdad que debe estar no, ahí sí, arriba
2: sí sí y, y luego recibió varios discos de oro y platino incluyendo un triple platino en los Estados Unidos y todo y todo eso fue a causa de la calidad del disco pero también por la campaña de marketing que tuvo gracias, gracias a la controversia, eh, con algunas comunidades integristas católicas, por el hecho de, ¿sabes? Ahí hay un mensaje católico como oscuro, ¿vale? Imagínate, imagínate en Holanda se sí. cuenta que, se cuenta que supuestamente hubo tres amenazas de bomba en una emisora, en una emisora por nominar a este primer álbum como disco de la semana, o sea... A ver, son... No sé si es verdad al final, pero si sí cuenta eso. Sí, Entonces, que es un poco, un poco, algo de verdad puede haber. Claro, un poco
0: absurdo, pero de, a veces es complicado de creer, pero bueno, eh, es, en aquel momento crearía toda esa polémica y movimiento por diferentes asociaciones, grupos sí, sí. Eh, religiosos, etc. etc. Pero bueno. Y también hablando un poco de ese recorrido, ¿no? De, ese, de este señor, Michael Cretu, hay que decir que este... Eh, tal Michael Cretu con ese nombre así también un poco místico ¿no? nació en sí, Bucarest sí. en Rumanía claro y es que me suena un poco también a la Conde Drácula ¿no?
2: el misterioso <risa> sí.
0: tendría que haber nacido en, en Transilvania bueno nació en Rumanía en el, en el año 57 ya Ella... Unos cuantos años también. Y, sí, sí, sí. y en el año 75 se traslada a Alemania, donde estudia en la Academia de Música de Frankfurt, en la cual se graduó en la, pues en eso, en teoría de la composición con honores de primera clase, de un buen bagaje, ¿no? Para
2: formarse. Sí, sí. Sí, 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 sí un poco productor, eh, sobre todo especializado en teclados. Y entre el año 79 y el 83, eh, sacó al mercado varios, varios álbumes. Eh, también recibió premios colaborando con diversos músicos de la época un ejemplo es el conocido Mike Oldfield okay. y otros como por ejemplo Moti o la, más, la mismísima Sandra Lauders que es la que hemos hablado que fue su que fue su mujer y que se, bueno, se casaron en el año 1988 muy se buen, casaron muy buen mío ahí entre
0: ambos y eso le dio sí, sí. fantástico también como tú has dicho Michael Cole Michael Phil, que sé que que era un referente ya en aquellos años y que ese estilo de música new age la, la llevó a lo más alto, la dio a conocer o, o por ejemplo por cantante o, bueno, cantantes, productores musicales como ya Michel Jean también, ¿no? que que crearon sí, sí, sí. Un, un estilo realmente que, que atrajo a masas hacia ese ese nuevo esa nueva música con esa nueva sonoridad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar el segundo single del, del mismo álbum inicial, eh, Principles of Lust, eh, tema que sale en la película del año 2000, ni más ni menos que aquella eh, de los ángeles de Charlie, aquella um, historia, ¿no? ese reboot del, de la famosa serie de los años 70, y que teníamos ni más ni menos que Cameron Díaz, Drew Barrymore, Lucy Liu... Y Bill Murray, un reparto realmente muy, muy interesante. Pues vamos a escuchar una suite con la Radio Edit y la Everlasting Las Remise. ¿Qué te parece, amigo?
2: Bueno, decirte que solo vamos a escuchar la, eh, la edición de radio, el ¿vale? Radio Edit, y luego vamos a escuchar un segundo tema de, de este álbum, el Mea Culpa, ¿vale? que hemos comentado antes. que sin que bueno eh, no está vinculado a ninguna película ni nada pero bueno antes de poner este primer bloque me gustaría comentar que en este primer álbum se utilizaron samplers eh, con sonidos de flautas al estilo peruano y cantos también cantos gregorianos también eh, se mezcló se mezcló con ritmos pop y disco que era lo que hizo que bueno tuviera más acogimiento en aquella época quizá y estuviera presente en, en muchas discotecas de la época claro
0: muy muy interesantes esos temas. Pues bueno, los escuchamos, ¿no?
2: Los escuchamos vale. correcto y seguimos. Y seguimos. ese aire, ese aire sensual, ese aire, la verdad es que a mí me atrae muchísimo, misterioso sensual eh, hay mezcla religión mezcla, sabes como ocultismo, no sé no sé cómo llamarlo, ¿no? pero pero la verdad es que a mí me atrae mucho, bueno, seguimos seguimos que me emociono, venga Eh, ahora pasamos al año 1993 eh, cuando sacó su segundo álbum, que se llamó Enigma 2, The Cross of Changes y vendió en poco tiempo, casi 5 millones de, de álbumes. Esta, mm. En esta producción no salieron ni cantos gregorianos y se, li, se, se limitó la flauta tan típica del primer disco.
0: Y lo que sí que había eran pues distintos instrumentos ¿no? y estilos musicales de muy diversos orígenes étnicos. Que eh, En este caso había, por ejemplo, cánticos lapones, por ejemplo. Y la verdad que ese sonido era muy distinto a su álbum inicial, pero que seguían teniendo esa fuerza comercial y sus fans quedaron bastante satisfechos con esas innovaciones, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad que el segundo álbum es uno de los que de mis preferidos también. ¿Cuál es mi top 10, por decirlo de alguna manera? ¿Mi, mi top 8, claro, porque no solo nos llega bien. Pero si te parece ahora, vamos a escuchar el siguiente bloque en el cual vamos a escuchar el primer single de de su segundo álbum. El tema eh, se llama Return to Innocence, tema cantado por la la cantante Andy Hart, eh, más conocido por Ángel, el cantante, perdón, con una voz eh, suave y aterciopelada. El tema da inicio uh, con un canto fuera de lo común y hace que, que, la verdad, que prestes atención plena. Es como como si te como si tuvieras que poner los cinco sentidos.
0: Y vamos a decirle a los oyentes que lo podemos escuchar en películas como Exit to Eden, del 94. En España se tradujo como Dos Abuesos en la Isla del Edén y Men of the House, dos películas bastante flojas. Y en capítulos de algunas series de televisión. Además, el tema eh, está presente en el anuncio de Televisión Española en el año 94, concretamente de eh, marcas como el Peugeot eh, 306 Coupé S16 y, como dicen, en el, en
2: el anuncio poderoso y libre. <risa> sí, sí, también <risa> concretamente ese anuncio ¿eh? del, Coupé, del Peugeot 306 Coupé S16, ¿eh? No No puede ser otro. (ríe) También, también junto con con este tema escucharemos eh, otro tema seleccionado del segundo álbum. El título es Silent Warrior, una canción, la verdad, que llena de grillos, (ríe) cánticos, muchísima fuerza y como no, también el viento. Pasamos a escucharlo y continuamos. bien, ¿qué te parece el tema, eh? Sí, Qué misterioso. Sí.
0: No dejan de sorprender las, las, las variaciones y los progresos de, de la música sí. de un grupo, de un, de un proyecto muy muy unusual, ¿no? para la, para la época.
2: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues el éxito de Enigma 2 hizo, hizo que el proyecto continuara y, y en noviembre del año 96 salió a la venta Enigma 3, que se tituló Leroy More vive el Roy, que traducido es algo así como el, Roy es, el rey está muerto, que viva el rey larga vida, <risa> algo larga así, vida eh. el rey, ¿no? larga vida al sí, rey eso sí, perdona, sí, larga vida al rey bueno. en este tercer álbum eh, bueno, un nombre un poquito rarillo extenso por, decir, por decirlo de alguna manera, ¿eh? pero la verdad es que a mí me mola el tercer álbum en, en, aquí en vuelve a, vuelve a los cantos gregorianos y, y a las flautas de los inicios, pero en esta ocasión eh, está un poquito apartado de las pautas percusivas típicas del primero, eh, siendo bastante, bastante distintas y, mu- y bastante más tranquilas.
0: Bueno, hasta tal punto que esos eh, estilos se mezclan con cánticos zulúes o folclore letón incluso, y según... Hemos indagado en palabras del propio Michael Cretu, dice que de un modo ingenuo, filosófico, las canciones de este álbum son una reflexión sobre nuestros días, nuestras vidas diarias, porque hacemos esto o lo otro, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, profundo, profundo. Eh... Si te parece pasamos a escuchar el siguiente bloque eh, en, en el que escucharemos el tema age of Lonely Less que se llamó también Carly's Son eh, el séptimo tema del segundo álbum eh, The Cross of Chains con un ritmo instante nos pone los pelos de punta una voz majestuosa que está mezclada con coros masculinos y flautas místicas este tema es quizás el más sonado ya que pertenece a la banda sonora de la película Sliver aquí en España se llamó acosada del año 93 la que
0: sa- oh. con una
2: Sha- Sharon Stone vale, vale. en un en un thriller erótico que no tiene demasiada aceptación entre los cinéfilos pero que entre el bollerismo, mezclado entre el bollerismo, el vecino que mira a las vecinas sabes sí no sé sí, sí la me suena ya ya
0: la tengo olvidada pero <risa> prefiero pues Yo te lo digo. Tercero ah, instinto. Básico, eh,
2: la verdad es que, <ríe> sí, sí. Después de esa, la verdad bueno, es que, mira, el fin y el Filete, sí, eh, tiene una valoración de, de 3,8 sobre 10. Sí, eso es muy claro. poco. Eso es es claro. muy poco. Sí, que, ¿vale? Pero bueno, ¿quién quien no, recu... no recuerda en esta sí. película a la Sharon Stone
0: espiada por sí, su vecino, sí, amigo? Sí, sí, sí. ¿Quién no, que no, que no la recuerda, evidentemente? Y, y evidentemente instinto básico, por eso digo que es la que a mí realmente me, me, me viene más a la mente, ¿no? Y hay que decir que, bueno, básicamente, ¿no?, el guión gira eso, un poco con esa idea del bullerismo, ¿no?, pero bueno, sí, pero sí, al sí. contrario que, como ya hablamos el otro día, ¿no?, en, en La ventana indiscreta, que por cierto, pues eso es una,
1: una obra maestra
0: que, que, no, que no tiene comparación, pero bueno, esta historia no es nada creíble, en, en esta que estamos comentando de Sharon Stone, Intentaron aprovechar ese tirón que ya tuvo, un instinto básico que es única y evidentemente no se puede copiar ni repetir con la actriz nuevamente, la cual estuvo acompañada por un reparto equivocado. Pero bueno, como es, es lo que pasa siempre, no, no hay una fórmula exacta y precisa. Puedes tener un, una historia parecida una, una, unos mismos actores y si no hay feeling y no hay un buen
2: guión, pues la historia se, se descuelga sola, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también hay que decir eh, que hay un videoclip llamado Enigma Carlison, que está en YouTube, que está que está protagonizado por, por la misma actriz, por Sharon Stone. ¿eh? Es decir, se hizo un, se hizo un, un, un videoclip eh, para Enigma con, con, la, con la actriz, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una cosa interesante. Y junto a este tema también vamos a escuchar el tema llamado TNT for the Brain, eh, como tema destacado del tercer álbum de Enigma, Y que la verdad es que es un tema lleno de erotismo y sensualidad, pero, pero, pero a tope. O sea, que lo pasamos a escuchar y seguimos.
1: in your head.
0: Hay que decir que este señor que estamos hablando todo el tiempo de este proyecto, Michael Cretu, era una persona que según él mismo decía en sus pocas declaraciones o entrevistas que, que, que es complicado encontrarlas, la ¿verdad? Y comentaba que yo solo importo mientras se está haciendo el álbum, pero no luego. Lo que importa es el resultado. La música es la estrella, no yo. Y de hecho así era. Un ejemplo muy característico son los videoclips en los cuáles no hay ni rastro
2: de, de este señor. Sí, sí, es un señor que no le gusta. No le gusta ser el. el. el, digamos, el, el protagonista, centro de atención. ¿no? El pref- correcto, no le gusta la atención. A él le gusta. Bueno, que su, proyecta, su proyecto sea famoso, pero a, él, a mí dejarme. ¿Sí, sí? Pues bueno, el, el, el 17 de enero del año 2000, Sale a la venta a nivel mundial en Enigma 4, que se llamó The Screen Behind the Mirror, Eh, saliendo unos meses antes su primer single, que fue Gravity of Love, un tema que... Sí,
0: sí, 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 me acuerdo.
2: Un tema buenísimo, un tema que los del Carmina Burano, geniales. Delicioso. Sol, mira, estoy pensando y se me están poniendo los pelos de punta.
0: Sí, sí, es verdad que es eso. <ríe> es uno de los
2: álbumes
0: eh, más... Eh, esos sonidos de sol. Es uno de los álbumes sí, más, sí, complet,
2: sí. Más, sí, más completos. Sí, más sí. completos de Enigma. Sí. Aquí todos los temas son maravillosos.
0: Y además de las voces ¿no? eh, clásicas de Enigma, en este álbum hay nuevos cantantes, por ejemplo, Ruth Ann Boyle en los temas de Gravity of Love o Silence Must Be Heard, o el jamaicano Andrew Donalds en Mother Grocers y Cámara Obscura, ¿no? que decir, que también tenemos ahí una incorporación nueva. Sí, sí. Este se está, siempre sí, sí. está creando, siempre se está va, va viendo
2: Es que este hombre siempre va buscando voces un poquito diferentes, eh, raras. Incluso en, en los últimos álbumes, en el último, en el penúltimo, encontró a una mujer de 60 años que cantaba hacia los... Bueno, los, no, no rituales, porque parece una cosa como, como, como magia negra, pero... Eh, antiguamente había unos cantos en en Ibiza y era una de las canciones lo que pasa es que precisamente esa canción la comento, no me gusta porque creo que está compasada es decir, la la, la voz de la mujer yo no no la veo en compás con la música entonces es la, la única que no me gusta pero la voz de la mujer me parece que el tema se llama bueno, luego lo comento, ¿vale? cuando lleguemos al, al álbum en, en concreto, y así lo sabemos. Así que, bueno, pasamos ahora al siguiente bloque, el quinto, en el cual os vamos a poner un tema llamado The Eyes of True, Los ojos de la verdad. Este tema está incluido en, en el álbum Enigma 2 de Croft of Chains y está incluido en trailers para películas como, por ejemplo, Memoria Letal, del año 96, que nos cuenta la historia de una maestra que padece amnesia interpretada por, por Gina Davis y Samuel L. Jackson como protagonistas. Y también en el tráiler de Matrix, señores, de Matrix del año 99, película de las hermanas Wasowski, eh, que dio inicio a una saga de, de hasta cuatro películas. Eh, que cuenta en sus filas eh, cuenta en sus filas con actores tan conocidos como Keanu Reeves o Carrie Moss, entre otros, muchísimos otros
0: y justo, justamente juntamente a este tema, en esta siguiente suite escucharemos eh, el Gravity of Love este bloque la verdad que promete emociones contundentes ¿vale? una suite, un bloque 5 de Ice of True y Gravity of Love vamos a escucharlos y seguimos We'll El 8 de septiembre de 2003 sale a la venta Enigma 5 Voyager, el cual fue bastante polémico, ya que mostraba un nuevo estilo que era desconcertante en lo que es el sonido y la forma, pero para muchos fans eh, les resultó decepcionante y para otros fascinante. Esto ¿no? aquí hay la dualidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que desa- bueno, desapercibido no pasó este
2: este quinto álbum. Sí, sí, según su creador, Michael Cretu, y cito con sus propias palabras, dijo, para mí las cinco primeras no se pueden comparar a nada en este planeta. Nunca he escuchado algo parecido. Y y la verdad que tenía bastante razón. Porque, bueno, al principio, luego en sucesivas eh, audiciones, te te va quedando o sea, te va calando más, ¿vale? te va gustando más y de hecho ahora hay muchas canciones de ese álbum que que son preciosas pero primero fue la verdad verdad que un cambio muy brusco pero bueno, correcto si te parece pasamos a escuchar el sexto bloque donde vamos a escuchar Enigma en estado puro el tema es I love you I kill you, es decir, algo así como te quiero pero te voy a matar o te voy a matar o algo así. <ríe> Tú imagínate qué título. Aquí vuelve a aparecer esa sensualidad característica. Aquí de nuevo la voz de Sandra. La verdad es que te impregna totalmente. Sonidos de timbales retumban en tus oídos. Y esa magnífica y potente guitarra. A mí me chifla este tema. Es un poquito largo, pero está muy bien.
0: Y ese tema eh, sale en la banda sonora de la película Salto al tren del dinero del año 95 con Willie Snipes, eh, Woody Harrelson, Jennifer López y también forma parte del tráiler para la cinta Eraser eh, esa película que aparece Arnold Schwarzenegger y Vanessa Williams en el reparto.
2: Sí, sí, sí. Y acompañando este tema en esta suite... Escuchamos el tema Following the Sun del quinto álbum, un tema interpretado por la cantante Ruth Ann, un tema lento, con una preciosa melodía llena de sentimiento. Pasamos a escuchar esta suite y continuamos. allá y seguimos siguiendo el sol seguimos hasta el año 2006, concretamente en septiembre se lanza uh, el sexto álbum llamado A Posteriori un álbum eh, bastante más intru- instrumental en el cual solo se escucha con claridad su voz, la voz de, de, de Michael Creto y la de Luisa Stanley eh, un sexto trabajo que sin contar las voces, bueno, realizó eh, bueno, eh, el solo Sí, Eso. Sí.
0: Y es un álbum Más sombrío, triste Bueno, musicalmente Minimalista Para muchos eh, En este trabajo se recupera La esencia del propio Enigma, ¿no? Del proyecto, sí, sí. según dicen
2: Sí, sí, y una novedad de, de, En este álbum es, es, es La utilización de un nuevo estudio móvil Llamado The Archimis Studio El cual es es mucho más reducido porque no lo hemos comentado pero los cinco álbumes anteriores se crearon con el ya famoso ART Studios, eh, un estudio que tenía, un gigante estudio que tenía una habitación en en, en, la, en Ibiza donde vivía, eh, para ser más exactos, eh, a las afueras de Santa Inés, donde reside, donde reside Michael Cretu o residía Michael Cretu y, y su mujer
0: Pues en este primer bueno el primer, ¿no? este siguiente bloque vamos ya que ya estamos en el séptimo Vamos a escuchar la suite del tema llamado Vision de Invisible un tema que pertenece al álbum Enigma 3 de Leroy Small Vive Leroy Este tema está presente en la serie de televisión Nikita esa serie que se emitió entre el 97 y 2001 concretamente en el capítulo 11 llamado El rescate de, de su primera temporada Esta serie está protagonizada por Peta Wilson aquella actriz que en el año 2001 el presidente Vladimir Putin intentó seducir, o eso dijo ella. La serie está basada en la película Nikita, Dura de Matar, una cinta muy interesante y bien acogida, del año 1990.
2: Sí, sí. Y junto a este tema eh, que, que relacionamos con el cine vamos a escuchar un tema del sexto álbum llamado Invisible Love. Este tema da comienzo con una guitarra clásica para después dar paso a un ritmo con, con una base, una base tecno. Un ritmo que te atrapa, la verdad, sin darte cuenta. Pasamos a escuchar el bloque y seguimos. Este maravilloso tema seguimos con el siguiente álbum, eh, el séptimo, que se llamó Enigma Seven Lives Many Face, era Siete vidas, muchas caras, imagino yo, la traducción, que se publicó en el año 2008, que según su creador quiso combinar el sonido mmm, del más sucio hip-hop del Bronx con la pureza de la Orquesta Sinfónica de Londres. Vaya sí. mezcla, ¿eh, amigo? Sí, sí, sí. Y en este... <ríe>, imagínate. En este álbum la verdad que destacan
0: arreglos de cuerdas y una contundente eh, percusión Y para seleccionar los temas finales de esta producción Escogió 12 de entre 50 o 60 composiciones que hizo Cuando lo normal es hacer unos 15 para al final que queden 10 o 12 Pero bueno, eh, aquí se explayó en creatividad
2: Sí, sí, sí imagino que aquí se le fue la pinza o no sé, pero, pero igual no estaba totalmente totalmente de acuerdo, no estaba seguro. Bueno, no lo sabemos. Bueno, decir que cuando Michael Cretu eh, recuerda este álbum, el séptimo álbum, eh, él suele destacar un tema en particular, uno que se llama The, the Same's Parents, eh, que debe ser los mismos padres, ¿vale? Porque parents en inglés son padres el cual, eh, bueno, me imagino que lo recuerda porque está cantado por, por unas personas muy especiales, estamos hablando que está en la voz la ponen sus hijos gemelos, eh, Nikita y Sebastián, que son sus dos hijos gemelos, y él siempre habla de este, de este tema, que lo recuerda especialmente.
0: Pues vamos a escuchar eh, el siguiente bloque, el octavo, en este caso, el tema llamado Mother Crus- Crusaders, del cuarto álbum de Scream Behind Mirror Un tema que mezcla esa música Rock con acordes jóvenes Y frescos, pero a la vez serio Y de nuevo con esos cantos Corales que tanto nos gustan
2: Sí, sí, este tema, decir que aparece En dos series de televisión En, una, en el capítulo 17 De la cuarta temporada de Nikita La serie que hemos comentado en el bloque anterior Y también sale en el episodio De la serie de animación japonesa *Hojos Bizarre Adventure del año 2019. Junto a este tema del cuarto álbum vamos a escuchar el tema de James Parents, interpretado por los gemelos eh, de Michael, Creto y Sandra, un tema que es, es su letra, eh, bueno, eh, es pacifista, la verdad es que a la vez de antirracista. Escuchamos el siguiente bloque y continuamos con este especial.
0: llevamos prácticamente pues terminando, ¿no? Estamos llegando al final del programa y decir que después del séptimo álbum tuvieron que pasar muchos años, hasta ocho. Su último y octavo álbum se puso a la venta en noviembre de 2016 y se llamó The Fall. Of the Rebel Angel, un mes antes salió a la luz su primer sencillo, Sadness eh, parte 2, la secuela del eh, maravilloso hit mundial que dio a conocer uh,
2: el proyecto Nickman en 1990. Sí, sí, según, según su creador, eh, respecto a la segunda parte de Sadness, en sus propias palabras él decía que con Sadness eh, parte 2 quería retomar Sadness parte 1, sin repetirme. Por tanto, eh, he estado buscando un tema musical que sea sinónimo de religión, tanto como In Nomini Christi, del Sadness parte 1. Para mí, sin duda, es la to- tocata y fuga de D Menor de Johann Sebastian Bach, que he grabado específicamente para la nueva canción, combinada con la maravillosa voz de Agbun, es como siento que debe sonar Sadness en este año 2016. Eso es lo que decía eh, Michael Creto.
0: Sí, sí, era modesto porque vamos, compararse con Back pues como que como que mil años luz, pero bueno, <ríe> no tiene comparación ninguna. A los pocos días del lanzamiento de The Fall of Rebel Angel llegó a ser el número uno en una decena de países y además alcanzó el top 10 en ventas en más de 40 en iTunes y aquí en España alcanzó el cuarto puesto en Amazon. ¿Logró ser número uno en ventas en formato físico durante algunos días?
2: Eh, Aquí esto lo que acabas de decir es lo que hemos comentado al principio, Mm. que hoy en día hay muchos eh, álbumes o muchos discos o incluso copias digitales, porque ahora a veces se se estrenan cosas en digital y no en físico, que no, no no nos enteramos que han tenido mucho mucho arraigo, Porque, mira, Amazon, el número uno en ventas durante unos días, y luego el top 10 en, en 40 países, en iTunes. Co- cosas sí, sí. que nosotros no, no nos enteramos y no hacemos seguimiento. Claro, tiene una trascendencia que, bueno, ha sido ha sido mundial, sí. mundialmente muy, muy prolífico. Quiero ah, decir bueno. que hoy en día pues pasa eso, no los no es interesa.
0: Sí, se mira mucho este tipo de cosas y los las, lo que son... Pues imagino, pues las bueno, las productoras de estos discos, pues luego reciben mucho dinero de todas estas ¿no? compañías sí, sí. Por, por las escuchas y por todo y por todo ello. Sí, sí, sí. Claro, claro, ya no por discos vendidos ya no se
2: funciona. no, no igual que por Spotify funciona por, por producciones y, claro. y, su, y su, su sus creadores cobran por, por por reproducción, claro. tendrán un porcentaje de comisión, no sé el que hayan pactado ya está, de hecho hay yo conozco un, un, bueno, un músico de aquí, de, de, de Igualada que se llama Paul Sánchez, me parece no es conocido ni nada pero eh, una vez le hicimos una página web y él quería el enlace que se viera la música que tiene en Spotify, porque era lo que le salía a cuenta por reproducción, imagínate o sea, que quiero decir que hoy ha cambiado mucho. El, el, el modelo de negocio ha cambiado muchísimo sí, sí. en la música. Sí, es así. Pues bueno, antes de despedir el programa con la segunda parte de Sadness, comentar eh, que Nima 8 también viene con, con una historia paralela, eh, grabada en otro CD, donde se oye una voz orientando al que lo escucha lo que Michael Cretu ha querido transmitir en esas canciones. Además... Curiosamente está en, en tres idiomas, está en inglés, en francés y en español, o sea que lo podéis eh, lo podéis escuchar en vuestro idioma, bueno, son tres idiomas, la verdad es que está bastante bien.
0: Curioso, hay que añadir que la portada y las doce pinturas interiores que lleva implícita el álbum físico están... Eh, creadas por Wolfgang Beltranchi, un pintor muy reconocido a nivel mundial y que tiene un oscuro pasado como
2: falsificador de obras de arte. Sí, 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 es un dato curioso ese. Pues bueno, pues ha estado bastante bien, ¿no? Una musiquita diferente, bueno, diferente hoy en día ya, eh... pero en su día la verdad es que a mí me caló y y me ha acompañado todos estos años, o sea que algo tiene que tener, por lo menos para mí, y para ti se ve que también.
0: Sí, a mí, me, ya te digo, me encantó el inicio, lo seguí de manera bastante fehaciente porque, claro, lo, lo viví en situ, me compré el CD, me encantaba esa música porque mucha música de esos, tanto ya Michelle Jarre, y sabes, y, música Cantos gregorianos, tengo tengo CDs y cintas de, de cantos gregorianos, aquellas que salían también sobre la música de los dioses, tengo CDs originales. Yo, yo es que es, era mi música, una de mis músicas preferidas, es decir, que, que tengo mucho material de música New Age desde los años 80 en adelante, ¿no? Y me compraba recopilatorios sí. de, de música de ese estilo. Entonces, pues pues sí que yo puedo decir que sí, que, que lo viví en su día. Vaya que uh-huh. luego ya evidentemente en los últimos tiempos no, pero, pero viví en su día ese, esa música y luego ya pues esos sonidos gregorianos que a mí me gusta mucho el barroco y... Y la música clásica, pues, eh, también indagué mucho en esos estilos y me compré mucho mucho material que siguen siendo referencia para mí, ¿no? Que es, que es al fin y al cabo, la música de referencia para mí, ¿no? Que es eh, la música clásica, ¿no? Que es de donde nace no todo lo que ve, ha venido posteriormente en lo que es música contemporánea, ¿no? Y entonces, pues, es un grupo que a mí me, me trae muy buenas simpatías y y que espero que los oyentes pues disfruten y a partir de ahora pues recuperen también aquellos que en su momento la dejaron como yo que y, y bueno, está muy bien la verdad es que vamos a volver a escucharla a partir de hoy nos vamos a poner las pilas y a recuperar música de Enigma sí, sí.
2: quería comentar que lo curioso es que indagando sobre para relacionar eh, el proyecto de Enigma con el cine ¿vale? Eh, toda, o sea todas las películas o trailers que están relacionadas con Enigma solo están hasta el cuarto álbum ¿vale? de hecho eh, precisamente se dice que a partir del cuarto álbum es como si hubiera hubiera sido una segunda generación de Enigma es decir, como si si los cuatro primeros estuvieran en un bloque los inicios que tienen un sonido ahí muy igual y luego a partir del cuarto cambió ahí es como si hubiera madurado y curiosamente, la relación con el cine es en los cuatro primeros. Es un dato curioso, ¿eh? No tiene... Cada uno le puede dar un sentido, ¿no? Pero, bueno, es un dato que me chocó, ¿no? Yo, por ejemplo, no hay ninguno del último, no hay ninguno del, del sexto, del. Por lo menos en internet no está que yo haya localizado, ¿eh? Claro, tampoco me voy a ver todas las películas del mundo para saber dónde sale. ¡Ah, mira, esta es de Enigma. Bueno,
0: seguramente que habrá, sí, sí, hay que no, indagar no. un poco. Seguro que hay series, películas que utilizan temas de Enigma, de algunos de los últimos discos, pero bueno. Pero bueno, por eso ah. hemos dicho al principio que hemos, hemos cogido este, que, ¿no? Enigma, este grupo tal, que de, man, de alguna manera u otra vinculado al cine directamente no está, pero... Pero que sí que sus primeros, sobre todo, lanzamientos, eh, bueno, podemos encontrar referencias. En fin, no si nos hacía gracia, ¿no? Sí, sí, sobre
2: Introducir todo.
0: Este, Introducir este, este estilo
2: y este. Que es. Ya que me ha acompañado. Sí. En y en mi madurez. Y, y bueno, y me sigue gustando muchísimo, y me acompaña. Bueno, despedimos el programa ya. Sí, sí. Me
0: parece perfecto. Nos despedimos con, con un. Con un tema, ¿no? El tema ese que hemos estado comentando todo el rato. con el tema
2: que dio, con la segunda parte que dio inicio, Sadness Part 2, que es eh, como Michael Cretu cree que sonaría Sadness en el 2016, que es cuando se publicó, salió el el octavo, algo. Desde 2016 no tenemos todavía más música de Enigma, eh, no está cerrado, o sea, en cualquier momento puede venir. Bueno, del séptimo al octavo pasaron ocho años, o sea que... (risa) sí ya sí, sí, ves, ¿no? cómo puede ir la cosa ha sido Pero muy bueno, largo, ha sido muy está abierto, espera. el hombre está abierto
0: ha sido muy larga la espera
2: correcto pues un abrazo amigo, un abrazo a todos los oyentes que la fuerza siempre os acompañe
0: y seguimos y comentar que dentro de dos semanas, bueno, el siguiente especial, vamos eh, será uno dedicado creo que sobre té porque eh, se celebra el 40 aniversario, una película del año 1982 y pues, eh, pues justamente 40 años tendremos a Javier Millán, un fantástico escritor, crítico de cine y también podcaster. Y si es posible, al igual tenemos algún invitado más. No sé, al igual tenemos a Federico Alba que ya lo tuvimos Pero el año no pasado con, con el especial que hicimos sobre Spielberg y que conoce muy bien de este. De hecho, no hablamos sobre T con, con él cuando hicimos aquel especial sobre Spielberg en la televisión. Pues seguramente que también lo podamos tener en el siguiente programa súper interesante y donde también entrará escenas para recordar creo, y no sé si o no sé si tenemos en La Divina la melodía, no sé, no recuerdo ahora, mismo, pero seguramente que sí, que tengamos varias cosas, La Divina la melodía... Sí, eh, te, sí ten,
2: ten, tenemos una divina, sí. Correcto. Y
0: escenas para recordar, posiblemente, posiblemente. También, sí, 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 porque dijimos
2: uno sí, uno no, uno sí, sí uno no, o sea, se bueno, uno, en uno decía, poníamos la pregunta, o sea, la escena, y en la otra la, la, la resolvíamos. Se espera, se espera, un buen
0: un buen programa, con Venga. muchos amigos, con... como como hemos dicho.
2: Pues nada, lo dejamos aquí. Pues muy bien, lo dicho, que la fuerza os acompañe siempre y nos vemos en el próximo...
0: Muy bien, amigo. Pues
2: nada, un abrazo, un
0: abrazo, gracias por estar ahí y a todos los oyentes que nos seguís, que sabemos que nos seguís, darle a me gusta, por favor, eh, seguidnos, compartir, comentar, porque para nosotros nos hace muchísima ilusión. Por ejemplo, si habéis adivinado... Eh, también el escenas para recordar y la película Dos tontos muy tontos, pues también nos, nos, nos comentáis. O Enigma, ¿os gusta Enigma? ¿Qué canción os gusta más? ¿O qué tema os gusta más? Pues también nos los podéis poner. A mí me encanta. Cualquier cosa es bienvenida. <ríe> Eh, como siempre, también comentar que en la, en, en lo que es la, el cajón de descripción de Ivos podréis encontrar toda la información de cómo seguirnos, pero también eh, podéis encontrar la playlist que vamos creando de momento en esta temporada, la nueva playlist de Más que Cine, y también os dejamos el enlace para que podáis seguir la playlist de Más que Cine Podcast Canciones, o temas de 2022 que ya también está disponible por lo tanto todos esos temas que están sonando no de este solo, sino de los anteriores y los que vendrán después se irán incorporando a esta playlist que de momento ya tiene 30 temas en más de 2 horas de música hasta la próxima, que disfrutéis del cine chao,
2: adiós